0: La differenza tra kilowatt e kilowatt ora. Ne parleremo in questa puntata di Elettricista Felice subito dopo la sigla!
1: Elettricista Felice. Idee, novità, cazzeggio per
0: trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vali. Eccoci qua! Allora, carissimi ragazzi, dovete sapere che uno studio di altro consumo dice che... più della metà degli italiani quando sceglie un nuovo elettrodomestico non caga per niente quell'etichetta che indica il consumo energetico quindi sceglie l'elettrodomestico in base alla bellezza alla, alla probabile qualità o alle caratteristiche tecniche in ogni caso sceglie con quell'elettrodomestico senza guardare il consumo energetico dell'elettrodomestico questo cosa vuol dire che non si calcola assolutamente nel tempo quanto andranno a spendere per un elettrodomestico che magari è energivoro e probabilmente questo accade perché non capisce l'italiano medio la differenza tra kilowatt e kilowattora. non ho ancora ben capito quei kilowatt che cosa vanno ad indicare e come possono intaccare il loro portafoglio e adesso noi oggi andremo nello specifico a comprendere questa differenza e in particolare cosa eh, ci conviene o non ci conviene o come ci conviene e non ci conviene agire eh, conoscendo questa differenza. Non lo farò da solo, non ne parlerò solo io, lo sapete, io sono ignorante e allora vado a cogliere Un esperto! E allora andiamo lì a svegliare l'esperto del giorno! L'esperto del giorno! L'esperto del giorno è lui! Massimo Berti del microfotovoltaico.com Ciao Massimo! Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Buongiorno!
1: Mi occupo di efficienza, efficienza energetica nell'ambito residenziale Principalmente da anni seguo un contesto specifico che è appunto il microfotovoltaico a schiena, un elettrodomestico, perché stiamo appunto parlando di questo, che invece di consumare produce energia, energia prodotta da fonte fotovoltaica che eh, sostanzialmente mi permette di agire come un servofreno ai miei consumi, ai miei utilizzi di casa. Allora,
0: tu hai passato la, la tua vita a studiare questo benedetto micro fotovoltaico, a studiare questa fonte, cioè questa fonte di energia, cioè questo elettrodomestico che attraverso la luce solare offre a noi dell'energia elettrica e quindi noi possiamo andare a sfruttare questa energia anziché acquistarla dal nostro gestore, ok? E eh, una cosa da comprendere bene per capire l'efficacia di un elettrodomestico del genere è sicuramente conoscere la differenza tra kilowatt e kilowattora. E questo per quale motivo? Cioè perché noi dobbiamo conoscere questa differenza? Intanto quando ci troviamo, che ne so, a scegliere la nostra lavatrice e eh, la lavatrice ha un consumo... Eh, l'etichetta che noi andiamo a vedere l'etichetta energetica che noi andiamo a vedere andiamo a leggere eh, andrà ad indicare un un consumo espresso in kilowattora vuoi già raccontarci un po' l'etichetta? Nel frattempo io faccio vedere il tuo volto con una classica etichetta dell'energia etichetta energetica di una lavatrice
1: Ok, eh, dunque il parametro che noi vediamo eh, sugli elettrodomestici secondo le norme per la vendita alla, al consumatore sono quelle di targa dell'elettrodomestico inteso come appunto kilowatt in potenza kilowatt con V, basta, che definisce il massimo assorbimento dello strumento Questo massimo eh, assorbimento chiaramente serve per dimensionare eh, l'impianto elettrico, per sapere qual è la potenza che io devo rendere disponibile per l'oggetto. Poi abbiamo l'etichetta energetica che invece è uno strumento importantissimo che denota quello che il consumatore consumerà nel tempo di utilizzo. E siccome gli elettrodomestici chiaramente sono delle unità che assorbono energia per compiere un certo lavoro, parliamo di una lavatrice, parliamo di una asciugatrice, quindi assorbono energia per compiere un determinato lavoro questo determinato lavoro nel copiano non è una costante ma è variabile, quindi per avere un numero congruo la comunità europea non a caso ha definito il consumo energetico espresso nell'etichetta energetica che poi definisce l'elettrodomestico in classe se A più e di andare lo ha definito su una copertura di utilizzo annuale che ha dei parametri che sono stati resi chiaramente dalle interviste nel tempo più o meno omogenei per una vasta fetta di popolazione quindi quando andiamo a leggere un'etichetta avremo un numero espresso in kilowattora, che saranno i kilowatt di questo elettrodomestico per compiere il lavoro su base annuale, comporterà di assorbire. Quindi, il costo che in bolletta l'utente dovrà corrispondere per far lavorare questo elettrodomestico. Quindi, riepilogando, kilowatt definisce la potenza, potenza che è l'assorbimento massimo in una frazione però è quella che io devo rendere disponibile e kilowattora la corrente elettrica che io dovrò fornire per far lavorare l'elettroerogonistica.
0: Allora, proviamo a, a, a spiegare un attimino. Eh, diciamo che una lavatrice potrebbe consumare, cioè potrebbe consumare, assorbe... Eh, sull'etichetta, noi andiamo a trovare la voce 2 kilowatt, quindi 2000 watt, questa voce corrisponde al consumo massimo, che vuol dire ad esempio quando la lavatrice andrà a riscaldare l'acqua, metterà in funzione la resistenza interna, la resistenza elettrica per riscaldare l'acqua, andrà a consumare eh, magari tutti i 2 kW, compreso il motore che gira ed elettronica per far funzionare la, la lavatrice. Ma questi 2 kW che gli servono in quell'istante per funzionare, non li consuma tutti il tempo che sta accesa ma li consuma solo finché l'acqua arriva raggiunge la temperatura da noi richiesta, di conseguenza quei 2000 watt, quei 2 kilowatt li consuma magari per un minuto poi magari dopo 5 minuti li richiede per un altro minuto e così via in base al tipo di servizio che sta facendo la lavatrice però per paragonare un elettrodomestico ad un altro elettrodomestico e quindi per mettere in paragone i consumi i diversi consumi eh, si fa una media annua dell'utilizzo di quell'elettrodomestico, e quindi si, si va a capire quanta energia consuma e questa viene, viene misurata in kilowattora, cioè quanti kilowatt eh, in un'ora, però a base annua, <ride> quell'elettrodomestico <ride> si ciuccia. Quindi... In, in soldoni, cioè se io volessi mh, avere una, una stima di questo tipo di consumo, eh, se io vado a leggere l'etichetta che vado a rinquadrare, vediamo se ce la faccio, vado a rinquadrare te con l'etichetta, ok? Se io vado a vedere l'etichetta che mi hai passato tu della lavatrice, consuma 236, nell'esempio specifico, 236 kWh anni, annui. E sì. vuol dire che... Mh, in un anno consuma quella energia lì no? e noi sappiamo facciamo una media eh, sporchissima che sono circa 30 centesimi a kilowatt non solo l'energia però eh, magari l'energia col trasporto con tutte le spese, le tasse eccetera in bolletta possiamo dividere i kilowatt che abbiamo consumato per 30 centesimi o sono troppi? o sono pochi? Però
1: possiamo stare la media è dalle 19 e 28 19,28
0: ok 25. facciamo 25 e ci siamo in mezzo
1: Parine.
0: non ho una calcolatrice a portata di mano però se facciamo 25 centesimi per 236 hai una calcolatrice o provo sul computer?
1: <ride> prova, prova, prova. Allora aspetta
0: se ci riesco vediamo un pochetto e... non ho una calcolatrice a portata? Provo. Ah eccola qua, dai va bene, l'ho trovata. Allora 236 per 0,25, stiamo parlando di 59 euro annui. Perfetto. Ok, cioè ogni anno quella lavatrice mi ciuccia 59 eh, euro per funzionare elettricamente. E questo cosa mi serve? Cioè se io... M- eh, la confronto con un'altra lavatrice che magari è più energivora, quindi si ciuccia, non lo so, 400 kWh all'anno. Vado a riprendere la mia bella calcolatrice e gli dico 400 x 0,25 consuma 100 euro all'anno. Quindi... Questo per dire l'italiano medio che sceglie senza guardare quella benedetta etichetta dell'energia potrebbe avere un elettrodomestico che ogni anno gli costa 41 euro in più senza che lui se ne renda conto. Quindi magari sceglie quella più energivora perché costa meno all'acquisto però nel giro di 5 anni quelle 41 euro diventano 200. Ok? Sì,
1: assolutamente perché okay. Non, non sappiamo il peso dell'energia nella battuta che ti avevo dato, dico: Chiunque sa quanto zucchero mette in un caffè. Uh, sa quanta, quanto mi, mi consuma la mia auto, mediamente un litro 20 km. Insomma, sono situazioni a pelle che abbiamo. Sì. Io, se vado a chiedere quanta energia consumi in casa, tutti sanno 3 kW di potenza, ma non sanno quanti kWh. Una lavatrice, dico: Quanto. Quanta energia ti serve per lavare il vuoto? Cioè stiamo guidando nella gestione energetica di casa un'auto senza cruscotto. Quindi io credo che sia umanamente impossibile stabilire eh, l'utilizzo degli elettrodomestici per risparmiare, per avere più efficienza, una parola che ormai è gestita in tutte le virgole del quotidiano per via delle agevolazioni 110%, tutto mirato a fare efficienza quando non sappiamo il nostro stato è difficile stabilire se te hai l'influenza a 37 gradi o a a 36 se non sai la la tua temperatura media fisiologica, no? Quindi credo che sia alla base di tutto sapere quello che ti capita già qualche virtuoso in, con un minimo di domotica ha la griglia di consumo misto della casa che comprende i consumi di fondo che consuma illuminazioni quindi magari in un display inserito sa fotografando in quel momento lo stato di assorbimento generale dell'ambito casa sì. che chiaramente si può prende dentro tutto ma quando va a attaccare una lavatrice una luce a pelle dovresti avere subito io so che consumo toxico lo tengo acceso mezz'ora, un'ora e mi seguito. esempio classico della lavatrice che facevi prima 2000 watt allora lui dice ho bisogno di 2 kW. e eh no chi l'ha detto? hai bisogno di potenza quindi la rete, il contatore te la deve rendere disponibile ma se te quell'oggetto la fai andare un quarto d'ora la lavatrice non consuma 2000 watt che consuma solo 500 sì, sì ci siamo? ecco e questo è quel problema di massima nel capire prestazioni, consumo euro, appunto in cui se un phone che consuma 1800 watt ora e se lo fai andare 60 minuti avrai un debito di 1800 watt in bolletta ma se lo fai 1800 andare un minuto fatto ora. Eh, ci siamo? certo eh. Quindi, intanto che non sarà acquisito, assimilato, ma come una cosa normalissima, questo concetto avremo sempre una grossa difficoltà a far capire cosa significa efficienza, cosa che te giustamente hai suggerito, compro questo elettrodomestico o compro quest'altro? Perché se non so, io mi metto in tasca 50 euro, come hai fatto l'esempio, ogni anno non potrò fare delle valutazioni. Certo,
0: certo, certo, certo.
1: E legando questa cosa
0: al tuo mondo, che è quello del microfotovoltaico, che è un altro elettrodomestico che anziché però ciucciare energia ci offre energia, una cosa che accade è quella del ok, però se tu mi stai offrendo un un pannello microfotovoltaico da... eh, o o facciamo due pannelli, due pannelli microfotovoltaici. Da... eh, 500 watt complessivi. 500 watt complessivi, ok. Che è ciò che eroga al massimo il tuo pannello, significa istantanea, al potenza massimo. istantanea. Sono 500 watt. Eh, però quanta, quanta potenza, cioè la valutazione che dobbiamo fare noi non è, ma, eh, ma io in caso ho 3 kW, quindi che me ne frega se te mi dai 500 watt, che cosa mi fanno risparmiare? La valutazione è un po' come quando vai a acquistare elettrodomestico, cioè come dovrebbe essere quando vai a acquistare l'elettrodomestico. E quindi in quel caso il, l'etichetta ci mostrerà sempre un valore in kilowattora che noi possiamo tradurre in denaro eh, negativo perché in realtà te la dà, non te la, non te la prende, non te la, non la consuma. E andando a riprendere l'etichettina vediamo se riesco, ok, la vedo qua. E eh, sempre l'esempio di prima, un un singolo pannello ci offre eh, meno 280 kWh, che è da 250 Watt. Quindi due due pannelli, come ti dicevo prima, se se noi volessimo installare un 500 Watt, avremmo quindi 560 kWh. È
1: corretto? Sì, quella è chiaramente una media italiana, poi nella proposta video, quel contributo video che ho messo, abbiamo un impianto reale un caso history, l'attitudine in Romagna, che sta dimostrando quello che è il suo comportamento perché mette chiaramente tutta una serie di passaggi, giorno con la nebbia, giorno con le nuvole, giorno con il cielo terso e accumula. Quindi io, quel contributo che rappresenta un caso reale in dieci mesi, dà esattamente quello che è 627 kW che vengono rappresentati al contatore dopo 10 mesi quindi sarà un oggetto che sostanzialmente arriverà verso i 700 kW in, in un anno che è esattamente il mio contributo eh, energetico alla casa, quindi vado per riferimento. Ok, allora
0: montiamo in questo mm. momento, guardiamo il video che mi hai mandato così poi possiamo, <coughs> così parlandone si capisce <coughs> scusate, uè eh, si capisce che cosa stavi spiegando video ok abbiamo visto il video <ride> adesso eh, in pratica questi 600 quanti erano? 627 627 kW che ci ha dato questa coppia di pannelli o, eh, per arrivare quindi a, diciamo la misura del pannello sono le 500 watt picco Giusto,
1: sì, sarebbe, sarebbe un po' meno per via del, del, dell'elettronica. Gli inverter sono da 430 complessivi su moduli da 500. Ecco però, vabbè, si chiamano, si chiamano,
0: ogni modulo è da 250, si chiama così. Sì, Commercialmente diciamo. viene definito questo. 250, eh, due moduli da 250 ci offrono quindi 500 watt eh, e ci stanno dando realmente dopo 10 mesi 600. 27 kilowattora. 627 kWh che andiamo a prendere la mia calcolatrice di bordo che abbiamo preso prima 627 diviso 10 no,
1: per, per no mi hai detto 10 mesi ah per 10 mesi ok sì. ho
0: fatto diviso 10 per 12 volevo fare per essere Perfetto. precisetti Perfetto. 752,4 sì. 750 kWh
1: in realtà, in realtà chiaramente questa è una situazione...
0: Eh, è vero, è dovremmo posso... fare una media, media annua perché, sì, perché magari ci ma... i due mesi sì. che ci mancano sono invernali rispetto magari ai sì, sì. due mesi che ti mancano che sono estivi cambia tanto perché d'estate eh, produce di più. Ok, va bene, diciamo è, è una media annua quindi si ciuccia, ehm, cioè si ciuccia sì. ci offre, ci offre 500, 750 ora. Sì, sì, sì. Cosa vuol dire questo? Che della bolle... traduciamolo in denaro. Se io dovessi fare, come prima, usiamo una media di 25 centesimi, in bolletta sono 188 euro. Quindi se prima la lavatrice, nell'esempio dell'etichetta che abbiamo guardato finora, ci sta chiedendo, erano 59 euro se non erro all'anno, sì, sì. qua eh, vuol dire che noi la corrente per usare la lavatrice non la paghiamo assolutamente, ma non solo, probabilmente non paghiamo quella della tv, non paghiamo quella quella dell'asciugatrice, perché insomma 188 euro annui, un po' di elettrodomestici ce li siamo serviti. Quindi il il concetto secondo me non è dire ok io so che la lavatrice mi... Eh, sull'etichetta c'è scritto 2 kW, perché è, è, il, è il consumo di picco di, la, di quello elettrodomestico se io attacco un, utilizzo un microfotovoltaico, due pannelli quindi arrivo a 500 watt di picco non coprirò mai il consumo della lavatrice non è questo il ragionamento ma il ragionamento è sempre su base annua quindi dobbiamo sempre parlare di kilowattora perché invece parlando di kilowattora quei due pannelli sono eh, più che abbondanti se volessimo solo andare a coprire le spese della lavatrice eh, perché ti vanno a coprire molte altre spese. Quindi questo per dire i kilowatt eh, trattano un consumo istantaneo quindi quell'oggetto in quel momento sta consumando quella potenza ha bisogno di quella potenza.
1: Se andasse per 60 minuti, è importante, eh?
0: Quindi cioè,
1: in quel momento... Sì, no, diciamo sta consumando quella potenza,
0: inteso come la potenza che trovo in etichetta di kilowatt.
1: Certo, certo. Okay. certo.
0: Eh, se deve coincidere il kilowatt con il kilowattora, certo. quell'unico momento in cui coincide è... Eh, quasi 60 minuti perché il kilowattora coincide quindi in, uno, in un'ora deve per Ed forza... è l'unico, momento. È è l'unico momento ma siccome noi con l'elettrodomestico non lo compriamo per usarlo una sola ora della sua esistenza perché sarebbe uno spreco immane allora possiamo dire che ehm, se vogliamo comprendere i reali consumi o i reali benefici nel caso di un, parlando del fotovoltaico eh, di un elettrodomestico Dobbiamo andare a leggere e a paragonare il suo consumo medio annuo e quindi andare a parlare di kilowattora, che sono gli stessi che noi troviamo in bolletta, cioè che sono gli stessi che noi paghiamo, cioè noi paghiamo non paghiamo i kilowatt, ma paghiamo i kilowattora, cioè il nostro contatore ci fornisce dei kilowattora e per utilizzare le luci di casa gli elettrodomestici e quant'altro il nostro bel computer per guardare youtube o se lo state guardando su uno smartphone il caricatore che carica il vostro smartphone <ride> ciuccerà dei kilowattora seppur pochi per quando si fa un acquisto, specialmente se si parla di elettrodomestici energivori, come la lavatrice, il forno, è un energivoro, ma non so quanto possa differenziare uno dall'altro. In realtà la lavatrice, il forno, il frigorifero, cose, il frigorifero e il freezer, ricordiamoci che sono attaccati e in uso 24 ore su 24, quindi leggere il consumo hanno. E poi tra l'altro è anche un elettrodomestico che ha una almeno una volta aveva una vita molto lunga di conseguenza due conti su quanto state spendendo in più o in meno all'anno vi conviene farlo e se poi volete paragonare questi consumi con qualche cosa che invece la corrente ve la offre e quindi eh, vi dona questi kilowattora il paragone lo si fa sempre non con la la potenza di picco richiesta quindi 2 kilowatt, 500 watt, 300 watt, 250 watt eh, di un pannello ma sempre paragonando i kilowattora solo così riuscirai a farti veramente un'idea di che cosa vai a servire che cosa vai a coprire con un pannello fotovoltaico o comunque con un dispositivo che ti offre energia perché poi può esserci l'eolico o tutto quello che vuoi no? Cioè di energia rinnovabile oggi ne abbiamo eh, ma a differenza del resto del mondo pare che l'Italia sia un po' dura di comprendonio e preferisca risparmiare durante l'acquisto eh, quindi non vede mai l'investimento poi di fatto spendendo di più, facendo felice chi ti offre, la, chi ci vende la corrente, perché di fatto noi spendiamo molto di più, cioè n- nel tempo consumiamo molto più denaro rispetto a chi invece eh, ha un occhio da investitore e al di là del micro fotovoltaico, eh, già solo durante l'acquisto di un elettrodomestico eh, sta, ha un occhio attento sul kilowattora di consumo. Che differenza c'è? Che differenza hai notato? Tu che eh, fai questo, m- mastichi questo ambiente da tutta la vita tra l'Italia e l'italiano e il resto eh, d'Europa o del mondo come, eh, come, mentalità, come mentalità verso le rinnovabili e verso il risparmio energetico?
1: Ah, hai sottolineato indirettamente anche te. L'italiano ragiona, ti pancia ha bisogno di un'emozione durante l'acquisto chiaramente solleticato da altri frangenti che sono più emotivi più tangibili sull'istante durante l'acquisto vediamo una scocca cattivante se non addirittura un messaggio pubblicitario quindi lo gratifica in qualche modo il fatto invece che risparmia energia ovvero risparmierà nel tempo e fargli una proiezione che come suggerivi te un frigorifero dura, mettiamo, 10 anni, quindi quei pochi euro anno dopo anno, gli permettono di, eh, se se l'acquisto è fatto in maniera oggettiva, eh, comprarne due, no? Non tocca, non passa. Stesso discorso il fotovoltaico. Il fotovoltaico, che l'ho sviscerato in tutte le sue variabili, fa testo alla potenza. Eh, Trovo costantemente nei social... Eh, confronti di persone che hanno un 3, 4 kW o 5 kW di potenza perché è quello che ha comprato quindi figura sul contratto è quello che lui dichiara agli amici ho un fotovoltaico da 5 kW e chiede, e chiede nei social se il suo record di produzione che chiaramente lo strumento gli dà è compatibile funziona bene? funziona male? questo mese ho prodotto meno? perché? Quindi si vede la, eh, diciamo, la componente emotiva che non ha poi, visto che mancano dei dati, che non è coperto, che ha bisogno del conforto della platea per sapere se il prodotto va bene. Quindi questa è una, nell'ambito del fotovoltaico, cosa che invece non capita in mezza Europa, che manca un vagoncino informativo. Cioè il fotovoltaico non deve essere acquistato a potenza, ritorniamo al discorso di prima, è un generatore produce elettricità e quindi devi fare un acquisto se ti serve elettricità. Tanto è vero che un'analisi, questo appunto dal GSE, vediamo impianti e questo lo vediamo dal numero dello scambio in rete, ossia la fase, la fase in cui ho un impianto strutturato 3 o 4 kW non dotato di accumulo, che in certe fasi del giorno produce molto più delle necessità domestiche, quindi questa energia viene ceduta in rete è chiaramente pagata tra virgolette un'inizia Quindi io sto sfruttando il mio investimento iniziale forte dal contesto emotivo ho un 4,5 kg e mezzo solo per soddisfare delle esigenze di potenze che magari sono di mezz'ora al giorno sì. però nel complesso ho molta più energia perché tocchiamo a volte il 60% della cessione in rete per mancato autoconsumo della produzione annuale dell'impianto ribaltiamo il concetto il micro invece sfrutta il 90% per l'autoconsumo perché sì in certi momenti non potrà sostenere la domanda di una lavatrice ma quanto abbiamo detto un quarto d'ora sta chiamando 2000 watt poi in realtà lavora 300 quindi sì, sì. ecco questo è il problema che porta Italia, la coda di pancia, quindi ha bisogno del, della situazione istantanea nel capire l'emozione, mi è convenuto o no? E non pensa a una situazione strutturale, dice: gli impianti sono strutturali, non li devo vedere il beneficio a sei mesi, li devo vedere sul lungo periodo.
0: Cioè, eh, in pratica un uh, micro fotovoltaico che ci offre, all'istante può offrirci contemporaneamente meno energia rispetto a un impianto che mi prende tutto il tetto. È corretto questo? Sì, è okay. potenza istantanea, Certo, come potenza istantanea ci offre sicuramente meno. Però, visto che quel meno noi generalmente ce lo mangiamo tutto, cioè lo utilizziamo, non arriviamo mai a un momento in cui noi eh, cediamo... Eh, cioè, l'energia ceduta a terzi è sottopagata, eh, non avviene con il micro fotovoltaico, perché noi chiediamo una base, è come se noi chiedessimo il minimo comune multiplo e quindi noi avremo sempre bisogno di quella base, a noi ci toglie, ok ci toglie 200 euro l'anno, benissimo, ci toglie 200 euro l'anno, però ce le toglie, mentre dall'altra parte magari istantaneamente eh, te ne togli, Ci eh, offre più energia, però molto spesso noi andiamo a cederla, quindi nel complesso l'investimento ha una resa maggiore se noi chiedessimo cioè facessimo un impianto eh,
1: più piccolo può essere corretto questo? Sì, se fai due numeri con la calcolatrice di bordo sì. e <ride> andando a semplificare per fare rapidamente il numero di conto sì. se io risparmio ammettiamo con 200 kWh di autoconsumo per 25 centesimi avrò appunto questi 200 per, per 25, ergo. 200 per 25 farà. 0 25.
0: Scusa. mi è che è, è talmente chiaro, però io lo faccio lo stesso. 50, ok.
1: Quindi io vado a risparmiare in bolletta 50, con un investimento per il micro fotovoltaico ammettiamo di 500 euro. Quindi io spendo, investo 500 euro, mi porto a casa 50. Ogni, ogni anno? Ogni, ogni anno. Okay. Ho un impianto che vale invece, ammettiamo 4.000, quindi io ho speso 4.000. Sì. No? Se lo stesso rapporto facciamo, facciamo di produzione, fosse analogo. Ci siamo, sì. io praticamente avrei eh, il rapporto di 4050, quindi sarebbe per 8, giusto? Sì. Vado, vale, non prendo una cantonata.
0: 80, ok, 4000 diviso 50,
1: 80. No, dicevo, dunque, 500, quindi 500 sarebbe eh, per, per 4, cioè, cioè, eh, sarebbe per 8 volte, Ok, va bene. 500 sarebbe per 8 volti, sì. cioè 50 per 8, sì. quindi quello sarebbe la, la produzione, il guadagno, ehm, quindi sarebbe 400, giusto? Adesso stiamo qua, <ride> per <ride> per gli elementari. 50 per 8. Sì, 400.
0: Sì, 400. 400,
1: i <ride> numeri a volte quindi io avrei un ipotetico rapporto di 400 no? però okay. abbiamo detto che la metà mi viene ceduto in rete sì. no? Sì. quindi io posso contare su 200 buoni siamo la metà gli altri 200 magari visto che mi danno niente nella cessione in rete prendo 250 euro per la parte residua Quindi, per per, per rendere tangibile al nostro pubblico un esempio, un investimento da 500 euro con il micro mi rende 50 euro all'anno. Sì. Un investimento da 4.000 euro mi rende 250 euro all'anno.
0: Non so se si è compreso bene. Allora, in pratica, un investimento da 4.000 euro e quindi corrisponderà a
1: non so a quanti kilowatt può corrispondere Ah, facciamo, facciamo sempre ragionando ragionando facciamo i 200 euro per, eh, per un'unità da, cinque, da, da, da 500 watt da, da 250 watt lo moltiplichi per eh, per quanto per quattro volte no di più stiamo facendo confusione ragiona sugli euro quindi <ride> Valore 500 euro mi dà 50 euro, abbiamo detto. Sì. Su questo è un fatto, no? Quindi 500 per fare un'unità che vale 4.000 moltiplico per per questi 8. 8, ok. Quindi io praticamente, se fossero equivalenti... Con le stesse prestazioni? le stesse prestazioni, io non mi cambia niente. È chiaro che investo di più, guadagno di più. Sì. Quindi... Teoricamente teoricamente, io investendo 4.000 euro ne prendo 400. Ok. Ma in realtà in forza di questo autoconsumo perché ho molta energia che non riesco a consumare ma devo cedere con lo scambio sul posto in realtà mi viene remunerata molto meno. Quindi io la metà l'autoconsumo
0: quindi le 200 ti restano la metà sì, ti restano a pieno sul
1: parametro equivalente al
0: le 200 che rendi ti vendono, ti vengono, non ti vengono pagate certo sì. 0,25 ma ti vengono pagate molto meno quindi lo valutiamo eh, 50 euro. euro e quindi sì. a parità cioè a parità in confronto l'investimento maggiore non ti, ti sta portando eh, ti rende molto meno ti rende molto meno Perché te parte dell'energia la vai a cedere e e quindi ti viene valutata non quanto tu la pagheresti, ma ti viene valutata un un quarto. Adesso nell'esempio noi lo stiamo valutando un quarto, quindi un quarto di 25 centesimi. Eh.
1: Dopo, chiaramente, ma questo nell'ambito finanziario, perché è brutto dirlo, ma il fotovoltaico tocca le corde verdi, green, ambientali, per l'1,8% degli italiani. Il fotovoltaico si fa perché c'è bisogno di soldi. Quindi è un'operazione finanziaria, se no la gente il fotovoltaico non se lo fila. Sì, Non gliene frega allora, niente a nessuno
0: dell'ambiente, crepiamo tutti, non è un problema. <ride> Ma... Eh, questi sono i numeri. Vabbè, è, un po', è un po' anche legato al discorso delle auto elettriche, tutto il resto. Cioè
1: allora quando si parla di un contesto finanziario te non vai a comprare i bot non vai a comprare azioni per sapere quanto costano se metti sul piatto 500 euro o 4.000 sai che cerchi un numero percentuale di rendita sì. perché non spendi 4.000 euro non spendi 500, li investi certo. e poi è una certo. allora se io ti propongo un prodotto finanziario chiamato microfotovoltaico e ci dico mi bastano 500 euro da investire e ti rende 50 euro all'anno e ti propongo un prodotto finanziario del nome fotovoltaico e mi servono per investire come taglia minima 4.000 euro e ti dico ti rende 250 euro all'anno la differenza si ragiona in termini percentuali di resa finanziaria e va da sé che chiunque andrebbe nel primo caso certo, certo, certo certo perché il valuto è dal punto di vista finanziario ma perché? gli abbiamo dato un modo di leggere il prodotto che è quello di rendere omogenee due cose che non lo sono perché uno ha una tipologia di costo, di realizzazione e di prestazione col forte dello scambio sul posto l'altro ne ha un'altra però per come faccio a compararle? Devo dare un comune denominatore e in termini finanziari, quando investo in delle fiat o investo in in dei prodotti di Eni, sono due mercati diversi, sono due realtà diverse, però vanno a essere gestite in piazza affari con le loro performance in termini percentuali. Sì, sì, sì. sì, sì. Eh, Questa è la la chiave di lettura che, come dicevo prima, sfugge al popolo italiano da quello magari anglosassone in cui, al di là di avere una valenza green, molto superiore, ma non perché fa moda, perché sanno che i costi ambientali li paghiamo tutti, ma certo. in termini di, perché l'ultima eh, diciamo sanzione europea passata, perché noi non abbiamo contenuto le emissioni di CO2, poi, al di là della giornata che lo, lo racconta un titolo di giornale, noi la paghiamo, la paghiamo nei nostri costi, certo. debito pubblico. Quindi, certo. riguarda sempre gli altri, anche noi, perché qualcosa poi ti vengono a chiedere a casa
0: per il tuo stile di vita, sì, 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 sì chiarissimo, chiarissimo. Che cosa c'è da aggiungere a questo argomento?
1: Niente, eh, io proseguo con queste opere e ti ringrazio anche te dello spazio che mi hai lasciato per entrare nel merito. Credo fermamente, che la piccola eh, generazione elettrica diffusa da numeri altissimi, in Olanda ricordo sempre che tocchiamo i 600.000 unità di generazione sotto i 500 watt che lavorano tranquillamente nelle case degli olandesi assieme a impianti più strutturati, quindi sono due tecnologie che possono lavorare in maniera uh, sinergica e dare dei risultati che sono funzionali alle proprie esigenze chiaro che se io ho una casa autonoma l'auto elettrica da caricare addirittura ho fatto l'investimento investimento lungimerante con gli accumuli tutti questi ragionamenti devono essere rifocalizzati con delle altre risultanze certo. e va bene ma se ho situazioni economiche che chiaramente non mi permettono di fare questi investimenti non spesi se ho un contesto architettonico perché sono in un condominio o in un centro storico con cui mi confronto che un fotovoltaico da 4 kW non glielo metto, e allora è ovvio che questa leva diventa interessantissima e mi permette di avere una buona economia di scala, permettere di avere una lavatrice che mi lavora a costo zero durante l'anno e sostanzialmente poi dopo ritrovarmi denaro in tasca che può essere impiegato in modo alternativo. Quindi famosi 50 euro di cui parlavamo con un micro fotovoltaico non è una sciocchezza, perché è minimo un fotovoltaico normale e micro, per vent'anni il suo lavoro lo fa ah, ok, Quindi, ok ecco, i 50 euro possono essere influenti, perché dici ma se vado a cena spendo anche di più ma è energia che arriva dal sole moltiplicata per i prossimi anni che posso spendere altrimenti e qui mi fermo perché sai, trovo moltissimi eh, <ride> Eh, punti di vista sul valore intrinseco del denaro, certo? eh, sì, 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 sì,
0: sì, Massimo. Ti ringrazio, ti abbraccio a voi. e ringrazio anche chi ci ha seguito fino a questo momento, chi ci ha ascoltato nel podcast, magari mentre guida il suo bel furgone per andare verso il, il suo primo cliente. Invece eh, ringrazio anche chi ci sta seguendo e guardando il nostro bel volto su YouTube e se clicca su iscriviti nel canale e anche su quella fottuta campanella magari non si perde i prossimi video. Ragazzi, un abbraccio, un ringraziamento e teniamoci in contatto!
1: felice, idee, novità.